0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Ben Aujourd'hui, je suis accompagné d'une compatriote euh, aussi expatriée euh, Marie Outier, salut Marie, et toi tu es à Londres
1: Enchantée Hélène, oui je suis à Londres.
0: Alors Marie, euh, ben, on a déjà vu ton nom parce que je trouve que tu étais quand même assez euh, présente dans les, dans les médias comme un peu euh, nouvelle génération d'entrepreneurs euh, français et françaises euh, qui a réussi, euh, parce qu'on on va en parler mais Aiden a été, à, a été par euh, par Twitter en 2019. Donc ça fait ça fait deux ans maintenant. Uh, Aiden.ai, c'est le, le site de Aiden, tu vas nous raconter, mais c'est en gros une, une martech, c'est dans le monde du, du marketing et, et de la pub. Uh, Aiden, c'était une plateforme qui, en gros, euh, permettait aux... D'ailleurs, tu vas nous le dire si ça permet encore ou pas, je ne sais pas ce que c'est ce que devenu aujourd'hui, mais qui permet aux marketeurs de, de, de mieux investir euh, euh, leur, leur budget marketing sur les plateformes sociales
1: en fait, à la base, uh, Aiden, c'est un logiciel auquel on a appris à se comporter comme un analyste marketing. C'est-à-dire qu'au tout début, uh, l'idée avec mon cofondateur uh, Pierre-Jean Camilleri, c'était de faire un chatbot, parce qu'en 2016, c'était assez hot, beaucoup moins maintenant, bizarrement. Oui. Uh, et on voulait lui apprendre simplement à uh, pouvoir faire des analyses, à savoir si uh, la donnée marketing était bonne ou mauvaise et pouvoir recommander une next step. Donc au tout début, on a focusé sur du, sur du NLP, donc du Natural Language Processing. On avait un chatbot sur Slack avec qui, avec qui on pouvait converser. Les marketeurs envoyaient des, des, des phrases en fait en disant euh, comment je performe aujourd'hui, how are my campaigns performing Et le chatbot répondait, il s'appelait Aiden, il répondait avec des phrases donc en, en disant great ou not so well par rapport à un objectif qui a été fixé et qui ensuite générait aussi des des recommandations euh, qu'on pouvait directement actionner en disant « do it ». Par exemple, euh, re « reduce your budget by 20% ». Et Aiden le faisait parce qu'il avait « read and write access » dans les API de Facebook au début et ensuite euh, Snapchat, AdWords euh, et Twitter vers la fin.
0: Twitter est arrivé à la fin.
1: On l'a fait plus tard, on l'a fait enfin, vers la fin. Euh, in the grand scheme of things, parce qu'en fait, notre, euh, notre aventure a commencé en 2016 en juillet 2016 et puis on a euh, en fait décidé de rejoindre Twitter en novembre 2019 donc c'était la dernière année c'est en 2019 qu'on a ensuite rajouté d'autres plateformes dont faisait partie Twitter
0: Super bon on va revenir sur, sur tout ça euh, en, en long et en large pendant, ce, pendant cette interview euh, t as, t as, t as monté une autre boîte euh, juste avant Aiden j'ai vu ça n'a pas duré très longtemps euh, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait que donc, ça s'appelait Wise, Wise Mobile, je crois. Qu'est-ce euh, mm -hmm. ouais. qui a fait que ça n'a pas duré si longtemps, cette boîte D'ailleurs, juste on, comme ça, on n'y reviendra pas après quand on regarde ton parcours.
1: Ouais, carrément. En fait, moi, j'ai monté plusieurs boîtes, mais il euh, n'y a que celle-là qui apparaît parce que euh, quand j'ai quitté mon job, euh, euh, je bossais pour une agence euh, d'atech qui était une start-up, mais qui était quand même une agence qui plaçait des budgets médias sur Facebook, etc., pour des applications mobiles. Euh, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye plein de trucs et que si ça ne marchait pas, en fait, je, je passais à autre chose. Et Wise Mobile, en fait, c'était une, une consultancy. Ça veut dire que je vendais des services de recommandation de stratégie sur euh, euh, comment dépenser, en fait, ses budgets marketing pour des applications mobiles. Et après, j'ai créé deux autres boîtes, dont une qui s'appelait Surprise Me, qui n'apparaît pas sur LinkedIn et qui était un outil qui permettait de recommander des, les meilleurs cadeaux euh, pour euh, des personnes que tu... Pour qui tu n'avais pas d'idée. Euh, pareil, on l'a monté avec un copain. C'était super sympa parce que ça te permet de comprendre en fait ce qu'il y a du potentiel. Et après, tu tires le trait et tu te dis, bah ça, ça pas le potentiel que j'imagine. Et donc au final, il y a eu pas mal mm -hmm. de choses qui ont l'idée à Aiden si tu veux, mais qui ne sont pas forcément visibles. D'accord.
0: Ouais, ça on le voit bien d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans, dans ton parcours, dans ton CV. Et pour démarrer un peu au début, donc tu, tu as été diplômé d'une de, 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 école de commerce. Il se trouve que c'est la même que la mienne. Donc, je te félicite, <rire> euh, Marie. C'était trop euh, drôle, ça. Ouais, t'as fait cage euh, comme moi. Toi, t'étais à Bordeaux ou je euh, à Marseille a...
1: Je vais faire du name-dropping. Moi, j'étais à Marseille, mais il y a aussi Rachel Delacour qui a monté à Et Exact. Là, exact. Avec son mari. Exact. qui sont ouais. quand même euh, ben, des entrepreneurs français qui ont qui oui. a très très bien réussi et qui, dont on a ouais. beaucoup à apprendre qui a remonté Sweep depuis euh, après avoir fait Bim ouais. donc ouais. j'ai l'impression que cette école a le vent en poupe
0: <rire> c'est pas mal hein c'est pas mal c'est vrai que j'avais pas fait euh, j'avais pas fait lien Rachel euh, effectivement et puis elle aussi ciel d'ailleurs elle a vendu euh, elle a vendu une, une boîte américaine une belle boîte américaine euh, comme toi mmh. moi c'était mon cas aussi d'ailleurs je, je me fais du name dropping à moi-même euh, <rire> mais la différence entre <rire> entre nous trois c'est que Rachel elle a, elle a un peu habité aux États-Unis de mémoire hein. Elle était dans un endroit un peu euh, un peu reculé. Euh, je crois qu'elle avait pas, pas bon. mal
1: d'allers-retours. Ouais, enfin, ils ouais. ont passé beaucoup de temps à San Francisco, mais euh, je crois qu'il y avait aussi un bureau, si je ne dis pas de bêtises, qui était au Texas.
0: C'est ça, ouais, Texas ou un état un état proche. Euh, ce qui est ce qui est vraiment intéressant avec avec ton parcours en particulier, c'est que euh, euh, tous ces GAFA euh, alors euh, Twitter ça fait pas partie vraiment des GAFA mais ça reste quand même une très très grosse boîte de la tech aux, aux US n'a pas dû faire beaucoup d'acquisitions en Europe euh, donc, euh, donc, et Twitter en particulier euh, de mémoire euh, n'a pas racheté beaucoup de start-up en Europe donc ça c'est un, un sujet intéressant on reviendra dessus euh, donc ça toi tu fais cage ah, ça va changer. Très bien. Euh, oui, ça va changer je suis d'accord avec toi. Euh, on, va, on va en voir de plus en plus. D'ailleurs, ils commencent à, à, à tous euh, s'installer avec des, des équipes corporate, M&A, euh, stratégiques et les gros fonds investissements aussi euh, euh, californiens qui commencent tous à avoir des partenaires euh, en Europe. D'ailleurs, pas mal à Londres, pas encore beaucoup à Paris. Euh, et ça, c'est un sujet dont mm -hmm. je voudrais aussi discuter avec toi euh, après de, de Londres et de la place de Londres dans, en Europe. Sur la tech. Euh, alors juste, oui, pour revenir un peu au, au début, euh, tu, tu grandis où, toi, et comment, euh, comment t'arrives à, à Kedge, comment t'arrives en école de commerce, qu'est-ce qui te guide vers euh, cette voie-là
1: Et eh ben, on m'a jamais posé cette question-là. Pourtant, j'ai dû faire six ou cette podcast. Mais euh, j'ai grandi en Normandie, <rire> à une heure de okay. Paris. Et euh, en fait, euh, je suis partie à Kedge après avoir fait une prépa également en Normandie. J'étais à Caen. Je ne connaissais pas HEC là-bas et euh, j'avais vraiment, euh, moi j'ai toujours eu envie en fait de voir autre chose. Alors j'ai eu la chance, j'ai un parcours un petit peu particulier parce que même euh, en ayant grandi euh, en Normandie, donc je n'étais pas euh, dans les grosses, grandes villes du tout, j'ai eu l'opportunité de vivre deux fois à l'étranger quand j'étais plus jeune. J'ai fait des échanges en fait euh, de six mois quand j'avais neuf ans. Je suis partie vivre dans une famille en Angleterre pendant six mois et euh, en Allemagne quand j'avais 11 ans. Et du coup, euh, c'est ce qui m'a permis en fait, de parler couramment anglais et allemand depuis assez longtemps, ce qui m'a vachement aidé euh, par la suite dans, dans plein de choses et franchement jusqu'à la start-up parce que, bah parce que ça, ça te porte quand même de pouvoir, euh, de pouvoir parler sans avoir forcément l'identification euh, immédiate que tu viens de France. <rire> et
0: et euh, le, le parcours prépa euh, école de commerce, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on le, le voit quand même un peu moins. Euh, je vois de plus en plus de jeunes qui essayent d'arriver par les admissions parallèles dans les meilleures écoles. Du
1: coup. Euh,
0: ça t'a appris quelque chose, la prépa Qu'est-ce que tu retiens d'ailleurs de, de cette phase en prépa Pour moi, c'est un, un souvenir difficile quand même, la prépa. Je suis curieux de savoir comment toi, tu l'as vécu et est-ce que tu en retires quelque chose d'intéressant dans ton aventure entrepreneuriale, par exemple
1: Complètement. Moi, je, franchement, j'ai trouvé que c'était extraordinaire comme expérience. J'avais un groupe d'amis dont j'étais très très proche, euh, j'étais plus ou moins en internat parce que je dormais dans le, les locaux, c'était un lycée du coup euh, et j'ai trouvé que c'était très intéressant mais hyper ambivalent c'est-à-dire que la prépa consiste à dire à des enfants de 18 ans parce qu'on reste des enfants, chaque jour euh, qu'on est l'élite de la nation alors que attention, enfin, c'était très bien mais ça restait pas une prépa qui était une prépa parisienne etc, c'était une prépa de région et le lendemain dire qu'on était tellement nuls qu'on n'aurait aucune école et c'est intéressant en fait de dire ça constamment, euh, je trouve, à des gosses parce que moi, je n'y croyais pas trop, pour être honnête. Je ne me disais pas euh, que j'étais soit l'élite de la nation, soit euh, tellement une énorme euh, failure que j'aurais aucune école. Mais il y a des gens qui étaient convaincus de ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça te met, c'est assez euh, extrême comme euh, mode d'éducation. Il y a beaucoup de bachotage, on doit retenir énormément de choses. C'est très challenging intellectuellement. Euh, c'est très difficile. Euh, mais moi j'aime bien ça et je trouve que dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de ça en fait il y a beaucoup de moments où tu sais rien tu es obligé d'apprendre très rapidement il y a une learning curve qui est extrême et il y a un peu ce truc à la clé qui est tu auras les meilleures écoles si tu fais le taf ou euh, tu vois auras ce euh, que enfin tu arriveras à mener cette aventure à, à bien euh, donc moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et j'ai trouvé qu'il y avait aussi une absurde quantité de il y a beaucoup en fait, d'attention qui est apportée aux mathématiques dans l'éducation française. En prépa, ça se voit vraiment beaucoup. Je te disais tout à l'heure que j'ai vécu à l'étranger quand j'étais petite parce que c'est pertinent dans le reste de mon parcours parce que, un, ça m'a appris de parler très bien les langues. Par contre, j'étais nulle en maths parce que j'ai raté quasiment un an très jeune du système scolaire français et quand je suis revenue, je n'ai pas redoublé. Donc, j'avais des lacunes que je n'ai jamais réussi à rattraper. Euh, et moi, je n'étais pas très forte en maths. Enfin, je n'étais pas mauvaise, mais en prépa... Euh, de toute façon, ouais. c'est là où le bas blesse et c'est intéressant parce que moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait Marseille. C'est très bien, mais dans la liste des écoles françaises qui sont l'élite, c'est ni Harvard ni, euh, ni l'équivalent de, de Stanford. Donc, euh, euh, au final, moi, je trouve que ça m'a vachement forgé euh, la prépa. Mais par contre, je m'attendais à quelque chose d'autre en arrivant en école de commerce parce qu'on avait été entraînés un petit peu comme des... Euh, comme euh, des chevaux de course et euh, j'avais un peu l'impression que c'était euh, plus du manège en fait l'école de commerce
0: t'as aimé toi l'expérience le, en, en école de commerce t'as as retenu des choses, t'as appris des choses en école de commerce, comment tu vois ça aujourd'hui sachant que euh, euh, pareil de la même façon qu'on voit moins de jeunes rentrer en prépa on voit aussi moins de jeunes faire des écoles de commerce euh, je crois que le, le, le monde des MBA aux états unis euh, souffre un petit peu parce qu'on a l'impression que c'est des compétences que tu peux acquérir, tu vois, dans, dans tes premiers jobs. Euh, mm -hmm, alors mm -hmm. que l'engineering, elle va en poupe, par exemple, en comparaison. Euh, toi, toi, tu retiens quoi de, de ces années en business school
1: Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai rencontré euh, certains de mes meilleurs amis aujourd'hui euh, en école de commerce. C'est hyper important. C'est un moment charnière parce que c'est la première fois que tu es vraiment seul, en fait, euh, loin de ta famille, etc. Donc, je trouve que c'est très, très bien pour se, se trouver. Après, en école de commerce, c'est un modèle où tu peux tellement faire tout ce que tu veux que tu ne sais pas forcément quoi faire si tu n'es pas un petit peu orienté. Et moi, j'ai manqué de modèle. Je disais d'ailleurs à Rachel, euh, il n'y a pas longtemps, que j'aurais tellement aimé la voir, venir donner, euh, faire un discours. Bon, la ouais. différence d'âge ne permettait pas de faire ça parce qu'on est assez proche en réalité. Mais, mais euh, j'aurais si j'avais vu quelqu'un comme Rachel ou un entrepreneur ou une entrepreneur expliquer ce qu'ils faisaient, je me serais dit, ah, c'est ça que je veux faire. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu des gens de chez Decathlon, ouais. j'ai vu des gens qui faisaient de l'audit, euh, j'ai vu des gens qui faisaient de la finance ouais. et en fait, rien de tout ça ne me parlait. Donc, j'ai mis un peu de temps finalement à trouver ma voie parce que je ne savais pas qu'elle existait, je pense.
0: Ouais, c'est marrant parce que c'était ma, ma question suivante. Euh, on, on voit justement dans ton, euh, dans ton parcours que bon, tu commences à bosser, tu bosses d'ailleurs beaucoup dans le monde de la, de la pub, à tech. Euh, C ça c'est euh, une ligne assez, assez claire, en tout cas dans ton, dans ton CV euh, jusqu'à t'amener à monter une start-up dans ce monde-là ça c'est en général les entrepreneurs qu'on préfère puisqu'il y a une espèce d'un euh, fair advantage euh, moi j'appelle ça le founder market fit euh, c'est des choses qu'on aime voir en tant qu'investisseur ces, ces profils-là et c'est marrant parce que quand on lit ton, quand on lit ton CV et qu'on regarde les différentes expériences que tu as eues on a l'impression, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, on a l'impression que tu te cherchais. Euh, tu n'as jamais tenu plus, je crois, de deux ans dans une boîte. Euh, tu me corriges, hein, si je me trompe. Euh, non, non, et du actuel. coup, ça t'amène à monter ta boîte. Euh, mm -hmm. ce, que, ce que tu disais sur l'école de commerce, c'est hyper intéressant parce que ça revient un peu sur le, le curriculum euh, de, de programmes d'éducation assez génériques que sont les business schools parce que tu apprends tout, mais au final, tu n'apprends pas grand-chose sur chacun des domaines, alors oui tu peux te spécialiser mais ça reste quand même on, on, touche, on touche à plusieurs choses est-ce que ce que tu dis toi c'est euh, euh, finalement euh, là où les écoles de commerce peuvent le plus aider leurs étudiants, c'est dans le côté un peu inspirationnel, on a envie de, de voir des gens qui nous aident à nous
1: projeter c'est vraiment ça en fait c'est le terme que je cherchais parce que moi je manquais d'inspiration, je cherchais à être inspiré et j'ai vachement galéré en fait
0: c'est la chose
1: mmh. j'allais dire c'est c'est vraiment euh, important aussi de dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent qui ont envie de donner plein de choses tu vois mais ils n'ont pas forcément trouvé le l'endroit dans lequel euh, ça peut se faire. Et à contrario, tu vois, moi, qui ai toujours voulu donner plein de choses, je suis quelqu'un qui euh, fait les choses toujours en grand, etc., parce que j'ai cette personnalité-là, je ne trouvais pas forcément ma place, parce qu'en fait, dans les... je m'entendais très, très bien avec euh, tous les boulots que j'ai faits, ça se passait très bien. Mais... mais en fait, je donnais trop par rapport à la job description. Tu vois, souvent, on me dit, non, mais attends, tu n'as pas besoin de faire ça avec quelqu'un d'autre qui fait ça pour toi. Ou... Tu vois, et j'ai trouvé que c'était pour moi, c'était ma meilleure manière de régler mon rapport au monde, c'était de monter une boîte parce qu'il n'y a personne qui te dit stop.
0: Pour toi, monter une boîte, ça demandait quoi comme compétence Quand tu commences à te poser la question de monter ta première boîte, est-ce que est c'était un, un saut dans le vide, ou est-ce que tu étais, étais sûr que, que tu avais ce qu'il fallait pour le leadership, la créativité, etc. Euh, tu as, as eu des doutes euh, Ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes des, des, des profils entrepreneuriaux, tu as, as, as tout type de profils. Tu en as qui démarrent euh, et qui montent une boîte après leur, euh, après leur école, justement. Tout de suite après, ils sont très jeunes, ils prennent finalement très peu de risques euh, parce que souvent, tu pas encore de famille, euh, de conjoint, etc. Euh, et puis, tu as les autres qui commencent à monter une boîte parce qu'ils ont développé un domaine d'expertise et qui se disent Bon, bah, c'est le moment de. J'ai identifié un trou dans la raquette sur le marché, je veux le remplir moi-même. C'est un peu ton cas. Euh, j'ai l'impression. Mmh. Et puis, tu as les autres qui ont euh, tout simplement euh, euh, l'idée du siècle et, euh, et qui se lancent peu importe à quel moment dans leur carrière, mais qui n'ont pas vraiment de, de, de fit avec euh, le, le marché qu'ils vont attaquer, donc des entrepreneurs mmh. un peu plus euh, génériques. Euh, toi, justement, donc, euh, comment tu décides de monter ta première boîte et est-ce que tu est, euh, est as peur
1: en fait, euh, j'ai décidé de le faire parce que j'avais, je pense que c'était pas hyper clair pour moi. C'était pas « je veux être entrepreneur ». C'était en 2016 que j'ai officiellement lancé Aiton, mais j'ai quitté mon job en 2015. Et c'était un peu un saut dans l'inconnu. J'étais dans quelque chose de très safe, dans lequel je performais très bien. Et j'étais euh, honnêtement très bien payée, ce qui n'était pas du tout le cas au début de ma carrière. Donc, c'était assez récent. Et je voulais surtout pas me mettre dans cette position où, en fait, euh, tu es dans une cage dorée J'admire énormément les gens qui se lancent à 35 ans, en fait, parce qu'ils ont quelque chose à perdre. Et euh, mmh. quand tu es dans mon cas, quelque part, you can't miss what you don't have. Et finalement, ok, j'étais bien payée, mais ça faisait pas assez longtemps. Je n'avais pas du tout augmenté mon niveau de vie. Et donc, euh, c'était ok pour moi de le faire, de ce point de vue-là déjà, même si j'ai mis toutes mes économies dedans. Il n'y a pas de filet de sécurité en Angleterre. Je pense qu'il n'y en a pas aux États-Unis non plus, comme il y en a en France. Ce système euh, qui, est, qui est très bénéfique où tu peux être payé pendant deux ans euh, par le chômage, il n'y a pas du tout ça. Donc, euh, moi, c'était euh, 0 ou 1 Et si ça ne marchait pas, bah, j'avais perdu toutes mes économies. Euh, donc, euh, est-ce que j'avais peur J'avais... Je pense que j'ai eu peur, ouais, parce que je me suis dit, enfin, en fait, je pouvais pas, euh, si tu veux, pour moi, j'avais une urgence, je pense, de créer cette boîte. J'avais envie mmh. de, de tester ça. Euh, Est-ce que j'ai eu des doutes sur mes compétences tu, tu posais la question de savoir, en fait, euh, ce dont tu as besoin. Je pense que tu as besoin d'avoir envie. Tu as besoin d'avoir de l'appétit. Et c'est vrai qu'une manière crue de le dire, c'est que la dalle, ça s'apprend pas. Mais tu ne sais pas pourquoi tu croiseras des gens qui ont vraiment la dalle et d'autres qui l'ont moins. D'autres qui le font pour d'autres raisons. Leur driver, ouais. c'est peut-être parce que c'est aussi devenu sexy de monter une boîte. Ce qui était, je pense que ce n'était pas le cas. Ou alors je ne me rendais pas compte. Peut-être que maintenant, sur, mon, profi, sur mes, mon feed LinkedIn, il n'y a que des entrepreneurs, j'ai l'impression ou des profs de yoga, bizarrement. Euh, je ne sais pas si c'est lié au fait que ça a changé dans les dernières années ou simplement parce que mon réseau s'est construit autour de ça et du coup, maintenant, je ne vois plus que ça parce que l'algorithme ne montre que ça. Mais je n'étais pas du tout dans cet environnement-là quand j'ai monté la boîte. Et donc, je n'avais pas forcément de, de modèle autour de moi et peut-être pas énormément de connaissances sur ce qu'il fallait pour réussir. Maintenant, il y a beaucoup de littérature. J'ai énormément lu énormément euh, écouté de podcasts euh, comme le tien, euh, j'ai écouté des entrepreneurs parler de ce qu'ils faisaient et puis euh, c'est ça qui est fascinant c'est que tu peux quand même, si tu as envie encore une fois il y a énormément de matériel pour que tu t'éduques et que tu comprennes un petit peu les codes je pense que c'est ça, je pense qu'il faut avoir envie et être euh, ok pour faire des efforts, des gros efforts parce que euh, Parfois, moi, on me demande ah, mais comment tu fais pour euh, contacter un angel avant euh, que je devienne angel, quand euh, j'étais en train de lever des fonds, parce que nous, on avait levé euh, deux rounds, mais on avait fait notre premier de 750 000 dollars avec des angels stratégiques dont euh, Nicolas Pinto, Pierre Vallad je crois que tu connais aussi, ouais. euh, et, euh, et d'autres personnes qui étaient, euh, qui étaient très pertinentes pour ce qu'on faisait. Et j'en disais, ah ben c'est simple, en fait, euh, il faut que tu trouves quelqu'un euh, en qui ils ont confiance et que tu arrives à te faire euh, présenter, introduire, etc. Et puis, il y a plein de gens qui disaient, ah, non, mais attends, c'est trop chiant, je ne vais pas le faire. Je dis, bon, bah, OK. Tu vois, parce que l'effort, il faut juste être OK avec euh, faire beaucoup d'efforts. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts au début parce que tu es personne, en fait. Tu n'es pas dans l'écosystème, donc euh, ton nom n'a pas de poids et c'est OK. Et je pense qu'il faut juste... Euh, faut, faut être prêt à passer du temps à, à faire ça d'abord.
0: Tu, tu mets le doigt sur quelque chose de, de vrai et qu'on qu a du mal à, à contextualiser en ce moment, mais c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de startups. On a l'impression, quand tu lis les médias, que, que la tech, c'est Hollywood, euh, que l'argent flot, et c'est vrai, il hein, n'y a jamais <rire> eu autant d'argent. Les gens qui faisaient de l'immobilier avant, aujourd'hui, investissent dans la tech, alors ils investissent dans beaucoup de de, de, de start-up, euh, pas forcément avec, des, avec du gros potentiel, parce que ceux qui vont lever de l'argent avec des gens qui ne viennent pas de la tech a priori, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi déjà à lever avec des gens de la tech euh, donc je pense que c'est important ce que tu dis pour, pour pas qu'on euh, qu perde en qualité, et là c'est un, un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que la moindre petite idée aujourd'hui euh, peut aller chercher de l'argent, peut aller pitcher, peut rentrer à Y Combinator et, et les valorisations montent euh, mmh. de plus en plus euh, sauf qu'il faut que les investisseurs à un moment s'y retrouvent et donc là c'est le gros sujet du moment est-ce que les boîtes dans lesquelles tu rentres aujourd'hui à 15 millions de valo et qui ont à peine un début de produit et pas du tout de traction, pas de revenus, etc est-ce que est qu'à un moment tu vas quand même euh, t'y retrouver en tant qu'investisseur euh, ça c'est un sujet et je pense que c'est un peu euh, l'elephant in the room, on veut pas trop l'adresser mmh. euh, mais, mais toi, tu, du coup, ce que tu dis un peu avec, avec ton LinkedIn qui se remplit d'entrepreneurs, de, de, ça, ça prouve un peu ce, cette, cette, mode, cette mode de monter des, des boîtes. Est-ce que tu as, 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 as une crainte vis-à-vis -vis de ça On, Je ne vais, je vais pas parler de, de, de crainte de bulle ou, ou quoi que ce soit parce que c est, c est, ce ne serait plus le bon terme. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y, y a un risque là-dessus avec cette mode autour de la, de la tech et de
1: l'entrepreneuriat je pense pas pour moi directement parce que il euh, y a des investisseurs qui s'y mettent un peu comme les cryptos. Hein. C'est la même chose, tu vois. Il y a plein de gens qui disent Ah, ça a l'air cool, j'arrive, je vais je vais mettre un peu de sous dessus, on va voir ce qui va se passer. Bon, bah, globalement, ces gens-là vont perdre, quoi. <rire> tu vois, parce que il faut juste faire le taf. Soit tu as été operator, donc tu as monté une boîte, donc évidemment, tu as plein de connaissances et c'est plus facile de juger ce qui, ce qui pour toi a du potentiel ou pas. Ou alors, tu es du côté euh, investisseur professionnel, il euh, y a beaucoup de VC qui aussi mettent des tickets perso, euh, mais il faut avoir certaines connaissances, je pense qu'il ne faut pas y aller euh, pour y aller. Euh, et en plus, pour les entrepreneurs, ça n'a pas trop de valeur, je pense pas. Enfin, après, tout est... ça dépend parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent non, mais euh, si l'écosystème est immature, tu n'as pas le choix d'avoir des gens qui sont hyper stratégiques. Sauf que c'est un petit peu en train de changer. Je trouve qu'en France, notamment, il y a quand même Station F qui a produit cet écosystème. Du coup, il y a des VC qui sont dedans, il y a des startups de tout niveau, mais ça commence à créer quelque chose. Et après, il y a aussi évidemment des entrepreneurs français comme moi, notamment, qui font des exits avec des boîtes américaines et qui peuvent réinjecter une partie de leur... De leurs earnings dans l'écosystème dans français. Donc moi, j'investis euh, notamment dans les startups françaises, pas que. J'essaye de faire euh, plutôt autour de 40% maximum, ce que j'ai franchement un petit peu dépassé, mais, mais euh, j'essaye aussi de réinvestir dans d'autres dans pays, mais en pensant au fait que c'est pas mal de rapporter ça en France aussi.
0: Ben justement, parlons de ça un petit peu, mais, mais euh, c'est quoi ta stratégie, toi, en tant que business angel Comment tu décides euh, d'investir de, de, dans une boîte, déjà Pourquoi euh, Qu'est-ce qui te mmh. drive euh, ouais, Tes critères
1: En fait, ça a un peu changé parce que du coup, moi, j'ai commencé en mars euh, 2020, juste au début du Covid. Donc, il y a un an et demi de ça. Ouais. Au début, euh, ouais. <rire> j'ai contacté, euh, contacté des business angels qui avaient investi chez nous, euh, dont je suis assez proche, avec qui je m'entends bien. Et je leur posais la question de savoir comment eux, ils avaient approché, approché euh, leur stratégie. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai eu du feedback, euh, de, des erreurs à éviter, notamment de ne pas trop investir, parce qu'au début, tu vas faire des bêtises. Donc, euh, donc moi, je me suis capé à 25 000 dollars par, par uh, startup. Donc, je me suis un peu fait une thèse d'investissement, je suis agnostique sur le secteur. Euh, Aujourd'hui, j'ai investi dans 17 startups euh, en an et, un an et demi. J'ai investi dans Skyways qui fait des drones, euh, c'est du hardware. J'ai investi dans Grey power AI, qui est... Euh, basé au UK et qui fait aussi euh, du hardware qui fait de la reconnaissance d'images pour identifier les déchets et faire du tri sélectif j'ai aussi investi dans du software comme Covery par exemple en France euh, ouais. Flix qui est une plateforme qui, euh, qui loue des, euh, des, de, des, des meubles pour travailler de la maison ce qui était super utile pendant le Covid ouais. j'ai aussi euh, investi dans des boîtes vraiment très différentes de l'AI qui est de la Deep Tech à San Francisco donc euh, je ne suis pas du tout focalisé sur un secteur en particulier mais par contre euh, j'ai tendance à investir très early, évidemment, parce que je ne suis pas un fonds d'investissement et que euh, je ne peux pas euh, mettre, euh, investir trop tard, je pense que c'est beaucoup plus risqué. Et euh, maintenant, j'ai un petit peu changé, c'est-à-dire que, euh, évidemment, plus tu investis, plus tu apprends et plus tu as accès à un deep flow qui est différent, j'ai la chance de co-investir avec... Euh, des, des entrepreneurs qui euh, ont qu on fait des exits avant moi et qui euh, aussi me partagent certains deals. C'est comme ça, je crois qu'on a tous les deux investi dans le motif, il me semble, et c'est Nicolas Dessagne à l'époque, euh, qui est ah, CEO qui m'a présenté ouais. à Marie et Michael. Donc, il y a aussi euh, ça qui compte. Et, et euh, le fait que nous, on était basés à Londres, notre startup était basée à Londres, mais on a passé énormément de temps à San Francisco, donc euh, j'ai un peu vécu là-bas aussi, euh, on était aussi assez proche de l'écosystème de YC sans y être allé. Et euh, on a certains, je suis française, donc j'ai aussi accès, bien sûr, naturellement. Et puis il y a Clima qui avait investi aussi chez nous, avec qui je partage parfois des deals. Donc moi, je cultive en fait ce côté euh, international. Il est important pour moi, euh, parce que c'est aussi une stratégie de diversification de mon portefeuille et que ça me permet aussi d'être exposé à différents types d'entrepreneurs. Et les drivers, tu en parlais tout à l'heure, quels sont les drivers Moi, ça me fascine en fait. En réalité, j'investis clairement sur euh, les founders aussi. En fait, j'aime voir quelles sont leurs euh, motivations pour monter les, les boîtes. Et bien sûr, leur euh, manière de réfléchir euh, devant la vision et tu vois, euh, s'ils savent à peu près où ils veulent aller. Euh, évidemment, euh, si c'est contagieux, si tu as envie, si en, enfin, c'est toujours euh, très enthousiaste à la fin d'un call, même si tu dis non, parce que c'est tellement difficile de ne pas de ne pas te laisser emporter par la passion des fondateurs qui de pitch, mais, euh, mais globalement, ouais, j'essaye de... de toujours investir dans des boîtes qui me donnent vraiment envie. Et, Et... pas parce que c'est une bonne opportunité ou que c'est hot.
0: Oui. Bah justement, est-ce est que, est -ce que euh, tu, tu fais ça pour l'argent Est-ce que pour toi, c'est un, un, un asset financier comme un autre, euh, les startups Tu fais ça pour... Euh, Rester au courant de ce qui se passe en parallèle de ton job. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te drive à investir Parce qu'il y, y, y a des business angels qui mettent tous leurs savings dans, dans les startups et ça peut, ça peut être une erreur parce qu'effectivement, tu risques de perdre quand même pas mal. Euh, bon Il y en a qui ont des très, bon, très bonnes performances et qui s'en sortent très très bien, mais c'est vrai que le toujours le premier conseil qu'on te donne, c'est investir dans des startups l'argent dont tu n'as pas besoin, que tu ne vas pas utiliser. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu l'as fait comme ça Est-ce que c'était réfléchi dans ce sens-là Est-ce que tu le fais parce que tu penses vraiment que tu vas euh, multiplier ton capital investi par 5, 10 ou, euh, ou pour d'autres raisons
1: Je ne le fais pas. Euh, ce n'est pas du charity. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même euh, faut être clair ouais. là-dessus. Euh, oui, il y a un potentiel à financier. Après, moi, euh, j'aime ce que tu dis. En fait, je considère que je vais au casino et que je peux perdre tout l'argent ou que je peux gagner personnellement, j'aime euh, me convaincre qu'il y a un potentiel de x10 sur les startups dans lesquelles j'ai investi. Est-ce que j'ai raison Certainement pas. <rire> Statistiquement parlant, il y a peu de gens qui ont raison à 100% du temps hein, en pensant qu'ils vont faire x10 sur chaque investissement. Est-ce que c'est un critère euh, ultra important Pff, Non, pas je suis capable d'être flexible sur ça si euh, je trouve que le projet est bien. Moi, je le fais parce que, déjà, j'ai envie de give back. Euh, je trouvais ça un petit peu frustrant, qu'il n'y ait pas assez d'angels que je trouve pertinent Alors, on a pris plein d'angels, on a pris que des angels qui étaient géniaux, mais avant ça, il y a tous, ceux, tous les autres que j'ai pitchés. Et parfois, tu es là, mais à qui je parle quoi Tu parles juste à des gens qui ont financièrement réussi et c'est bien pour eux, il hein, n'y a pas de problème, mais, mais euh, ils peuvent rien t'apporter. Il n'y a pas même d'échange humain, c'est justement ce que tu dis, c'est que la partie euh, euh, financière, et, euh, moi, je ne euh, sais pas ce qui m'intéresse, la partie humaine m'intéresse euh, mais avec le, en tout cas, la théorie que ça peut, oui, euh, avoir un outcome positif, parce que c'est aussi sympa. Il
0: <rire> y, y a aussi euh, pas assez de business angel euh, femmes. Euh, et, et alors, on, autant il y, y a le sujet de women in tech en général euh, qui fait qu'on se demande s'il y a suffisamment d'entrepreneurs euh, femmes aujourd'hui dans le marché en France, aux États-Unis, c'est un sujet récurrent. J'ai l'impression que ça évolue quand même dans, dans le bon sens. Euh, qui a de plus en plus d'exemples, comme toi et Rachel et d'autres, Céline Lazorte, etc., qui donnent envie à d'autres femmes plus jeunes de se lancer. Top. Par contre, business angel femme, il n'y en a pas assez. Euh, mm -hmm. Tu citais tout à l'heure euh, Marie et Mickaël de Motif. Je les embrasse très fort, je les, je les adore, mm -hmm. je les aime beaucoup. Euh, vous allez tous découvrir Motif très bientôt, mais euh, très, très belle boîte. Euh, et, et superbe équipe, euh, tous les deux. absolument Et eux alors très impressionnant quand ils lèvent leur, leur premier tour, et tu, tu le sais certainement, euh, ils voulaient une parité euh, homme-femme euh, chez leurs investisseurs ils n'allaient pas closer de tour s'ils n'avaient pas 50-50, et je sais à quel point ils ont galéré pour arriver à 50-50 et ils se sont battus parce qu'ils y croyaient vraiment euh, et, et, euh, et, et ça, ça m'a fait réaliser qu'en fait il n'y avait pas assez, même moi j'ai pas pu leur faire suffisamment d'intro à des femmes, j'en connaissais pas assez il mm -hmm. euh, y a des, y a des euh, initiatives euh, aux états unis en particulier, je sais qu'il y a un groupe de business angel femmes de San Francisco euh, tu vois, qui, qui se regroupe. Euh, comment elle s'appelle euh,
1: Il y a Allbright et il y a Angels qui a été créé par Hashtag Jessica Angels. Ouais.
0: Exactement. Ouais, est euh, de bah, Twitter, elle était à Oui, exactement. exactement ouais. euh, donc ça, c'est super. C'est des superbes initiatives. Est-ce qu'en Europe, tu vois ça se, se développer, évoluer
1: je pense qu'il y a une prise de conscience actuellement. Euh, tu parlais de Céline Lazort, euh, il y a évidemment Sista qui a été créé. Je pense qu'il y a des ambitions peut-être de euh, soit créer un fonds autour de ça euh, pour aider justement les entrepreneurs, hommes ou femmes, hein, les entrepreneurs tout court, à rentrer aussi, à diversifier leur table. Parce que, mmh. par exemple, honnêtement, peu importe que tu sois euh, une entrepreneur ou un entrepreneur, il faut que tu aies de la diversité sur ta capital aussi. Parce que sinon, disons que tu as toujours un peu le même type de conseil euh, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. J'entends je vois beaucoup aussi euh, tu sais de gens sur euh, Twitter qui sont dans l'écosystème qui sont VC et qui disent "Ah je n'accepte pas de parler à ce, ce meeting euh, parce que il a pas de à cet event parce qu'il n'y a pas de femmes." Mmh. Et euh, moi je leur réponds en disant "Mais en fait, tu en connais des femmes, pourquoi tu en recommandes pas Parce qu'il y a ce truc de c'est pas qu'il en a c'est pas seulement qu'il y en a pas assez, c'est aussi que des gens même comme toi, tu disais tout à l'heure, j'en connais pas trop, il n'y a pas forcément le réseau ou la distribution de ce réseau. Donc, il faut systématiquement un peu forcer le trait et c'est ce qu'ont fait, ce qu fait Marie et Mickaël. Je pense que si tu n'es pas euh, intentionnellement en train de te dire « je vais faire 50-50 », c'est sûr que ça ne va pas arriver tout seul. Mmh. Donc, c'est un choix, la diversité. Et c'est un choix que globalement, euh, qui devient de plus en plus naturel, mais... Euh, il y a plein de gens qui ne veulent pas s'embêter avec ça aussi, je pense que c'est peut-être encore un petit peu nouveau culturellement et c'est bien que ça arrive en, en Europe euh, ou en France en particulier peut-être que les pays latins sont quand même à différencier aussi des de pays anglo-saxons parce que l'Angleterre est quand même hyper avancée là-dessus et les états unis toi tu habites là-bas tu pourras peut-être nous en parler mais je pense que je pense que c'est quand même hyper avancé quand je vois, quand je vois mais vraiment les, la mentalité qu'ils ont c'est extraordinaire et c'est un exemple pour plein mais je pense que on est en train d'aller vers ça, mais c'est encore un petit peu le début.
0: Ouais, moi ça me fait un petit peu penser à, euh, bah, au, au, au débat et au, et au sujet euh, plutôt euh, il, il y a quelques années sur effectivement il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs et, et pour avoir plus de femmes entrepreneurs il nous faut des exemples. Là j'ai l'impression qu'on a arrivé à déjà un premier palier où ça devient quand même moins euh, moins rare, beaucoup moins rare et de plus en plus de succès. J'ai l'impression qu'on en est à ce stade-là aujourd'hui sur les, les femmes investisseurs. J'ai l'impression que investisseur, ça, alors c'est dur pour moi de, de le juger parce que je suis biaisé, mais que, que l'investissement en général, ça résonne souvent avec quelque chose de masculin. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce qu'une femme qui investit, ce n'est pas encore complètement naturel
1: En fait, euh, je pense que ma réponse, elle aurait changé. Euh, enfin, elle change en ce moment, notamment parce que je lis un livre génial qui s'appelle « Why are women poorer than men okay. ?» <rire> C'est hyper intéressant parce que moi, j'ai toujours trouvé ça assez naturel. En fait, tu parles du fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes vasseurs qui sont femmes, bien sûr. Mais pourquoi Parce que il faut regarder de là où est l'argent. Et donc, il faut en gagner suffisamment pour pouvoir réinvestir. Donc, il faut qu'il y ait des femmes qui soient riches. Pour qu'il y en ait plus. Donc, euh, tout ça, après, c'est évidemment, euh, je me permets, je crois que tu as quatre enfants, donc euh, tu sais bien qu'il y a quand même des considérations, en tout cas dans les couples traditionnels hétérosexuels, euh, qui ont enfin euh, des femmes qui décident après d'avoir des enfants autour de l'âge de 30 ans, etc., bah, ça rentre dans le, dans, dans le mix. Et ensuite, euh, en général, ce qu'on voit, c'est que tout d'un coup, il bah, y a un ralentissement de l'enrichissement euh, des femmes. Donc euh, oui, il y en a déjà moins, et il y a plein de raisons pour ça. Donc après, si tu me dis, est-ce que c'est lié au fait que les femmes s'intéressent moins à l'investissement eh bien, non, en fait, c'est pas ça. C'est que euh, l'individu n'est pas plus fort que le système. Tu vois, il y a tellement de critères qui font que, déjà, il faut qu'elles aient de l'argent, après qu'elles aient le temps la disponibilité d'esprit, et que, traditionnellement, euh, bah, la répartition des tâches domestiques est, statistiquement parlant, plutôt 90-10, même si c'est absolument pas le cas dans mon couple. Et je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui, qui, euh, qui prouvent que c'est pas du tout le cas. Mais c'est encore récent. Donc, je pense qu'il y a plein de raisons qui sont à la fois un peu dans ton contrôle, mais pas tant que ça, qui font qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes euh, Angel Investor.
0: Ok. Euh, je, je réfléchis en même temps euh, justement au, au concept de syndicat d'Angel, comme a pu le faire Hashtag Angels aux états unis ouais. En fait, ça paraît être la bonne solution parce que, vu que c'est difficile, c'est encore difficile comme des gens comme Marie et Mickaël d'aller chercher une par une des business angels femmes, Finalement, avec la force d'un réseau, quand tu arrives avec un groupe, etc., ben, c'est ce qui fait qu'on va avoir plus de diversité effectivement sur la cap table. Et je suis complètement d'accord avec toi que c'est ça le endgame. Ce n'est pas qu'une femme en soi soit son investisseur ou un homme, on s'en fout en fait, ce n'est pas, pas le jeu. C'est qu'il y ait de la diversité. D'ailleurs, c'est un sujet euh, dans, dans l'intelligence artificielle aussi euh, qui est de la diversité dans les entreprises, dans les boards, euh, dans le management mmh. pour ne pas qu'il y ait de l'intelligence artificielle biaisée. Euh, mmh. je trouve que c'est hyper important et du coup c'est exactement le même sujet pour, pour, pour les cap tables d'entreprise de, euh, bon, ce que tu dis c'est que ça évolue euh, qu'il y a aussi quand même encore euh, pas mal d'efforts à faire Sista, tu, 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 tu mentionnais Sista euh, j'avais l'impression que c'était pour, euh, euh, pour permettre à plus de femmes entrepreneurs prin principalement d'éclore et d'avoir accès au réseau d'investisseurs parce que les fonds euh, en moyenne, ne déployez pas autant d'argent avec des femmes entrepreneurs que des hommes, mais il y a aussi une brique euh, investisseur.
1: Je pense qu'ils sont en train de définir euh, leur offre. Je ne suis pas la meilleure personne pour, euh, pour en parler. Je pense qu'il faudrait t'interviewer si tu ne l'as pas déjà fait, euh, Céline ou Tatiana Gemma ouais. Mais, euh, mais euh, si tu veux, déjà ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas cette conversation avant qu'il y ait, euh, des players comme Sista, comme 15 Tech aussi, dans lesquels j'ai investi, qui. Euh, qui échangent cette conversation. Euh, donc, 15 Techs essaie de faire 50% de femmes dans la tech, de la manière que Marie et Mickaël ont fait 50% sur le table Cette conversations n'existait pas, donc il y a déjà de la valeur dans ça. Euh, après, leur offre exacte s'affinera, etc. Mais je pense que, oui, il y a de la place, effectivement, pour avoir des syndicats d'Angel. Moi, personnellement, euh, comment j'ai fait pour avoir une femme, j'ai eu qu'une femme sur ma cap table, je l'ai eu au deuxième round et c'était Sophia Benz, c'était une, une femme extraordinaire qui était une des premières euh, dix employées de Spotify, qui était la chief marketing officer de Spotify, qui euh, ensuite est, est passée chez Atomico, maintenant elle est, elle, est, elle est partenaire chez Sherry Ventures et elle est aussi advisor du Premier ministre suédois. C'est quelqu'un euh, auquel j'avais absolument pas accès, mais je ne même pas qu'elle existait. Et maintenant que je le sais, mais je, ça fait partie des gens qui ont le plus compté dans ma vie professionnelle. Et en fait, la, raison, la manière dont j'ai été mise en contact avec elle, c'est qu'on avait pitché euh, un fonds anglais qui s'appelle First Minute Capital. Euh, et donc, je leur avais demandé euh, euh, s'ils pouvaient mettre... En fait, ils avaient dit non parce que ça ne correspondait pas. Alors, euh, j'avais juste euh, euh, pas décidé d'investir. Et au lieu de se dire, bon, bah, ok, c'est fini, euh, tu vois, on ne dit plus rien, tu peux toujours leur dire, ok, merci, mais est-ce que vous pouvez me présenter à des femmes et investor Et donc, les fonds, c'est aussi leur responsabilité de cultiver... Euh, ce network et de pouvoir répondre à des entrepreneurs, euh, oui je te mets en contact avec telle personne, ce qu'ils ont fait à l'époque c'est comme ça que j'ai rencontré, donc je pense que il y a des syndicats qui sont une super euh, solution et il y a aussi des entrepreneurs qui doivent penser à poser la question et si même, enfin, même s'ils posent la question et qu'il n'y a pas de réponse immédiate eh ben, c'est déjà quelque chose parce que toi tu te rends compte que as, en tant que VC que tu n'as pas de réponse et tu dis mince, ça fait 3-4 fois qu'on me pose la question, il faudrait peut-être que je commence à bosser donc c'est bien
0: très belle conclusion à ce, à ce sujet important euh, et qui évolue dans le bon sens donc, euh, donc euh, j'en suis ravi et je pense qu'on en, en est tous ravis euh, donc merci déjà pour euh, toutes, ces, toutes ces infos sur, sur, euh, sur ta nouvelle carrière de business angel en parallèle donc c'est évidemment pas quelque chose de full time et on a bien compris tes motivations euh, bah, du coup qu'est-ce qui t'a amené à devenir angel investor, c'est la vente de ta boîte Aiden à, à, à Twitter euh, Trois ans pour vendre la boîte entre 2016 et 2019, donc c'est quand même très rapide. Euh, sans revenir sur la totalité de l'aventure de Hayden, dans quelle, euh, dans quelle situation euh, tu te trouves au moment où, où Twitter euh, te contacte, ou en tout cas les discussions de rachat se, se produisent euh, Est-ce que tu as déjà commencé à développer un beau business Qu'est-ce qui fait que vous, faites, vous, vous prenez cette décision d'aller chez Twitter mm
1: -hmm. Euh, en fait, euh, donc nous, la vente a eu lieu en novembre 2019, officiellement. Euh, quelques mois avant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a postulé pour aller chez YC. En avril, on n'avait pas été pris, mais on avait été pas mal de fois en contact avec des gens qui l'avaient fait, comme Nicolas ou aussi Pierre Betoin de Screen, euh, dont on était assez proche et qui nous ont tous dit, mais en fait, c'est génial de juste prendre son équipe et d'aller là-bas et d'être, euh, en gros, avec la NBA et les startups. Donc, on a décidé de faire un No YC programme, on a loué un appart et puis euh, j'ai dû convaincre mon mari que, euh, <rire> que je partais là-bas habiter pendant trois mois avec euh, mes employés. Euh, et on avait une fille de 18 mois, donc c'était un hard sell. <rire> Waouh. Ah ouais Ouais, mais bon, je, justement, ça fait partie du truc aussi, tu dis... Même toi, tu sais, euh, parfois, on est les, les premières personnes qui s'empêchent de faire des trucs. Moi, au début, j'avais un conflit énorme euh, toute seule dans ma tête en hein, me disant « je ne peux pas faire ça, j'ai une fille de 18 mois, que, enfin 14 mois, elle avait, euh, je ne peux pas faire ça. » Et après, tu te dis « mais en fait, un, elle ne s'en rappellera pas. Deux, ça va me motiver pour « make it count ». Donc, tu as intérêt à faire en sorte que ce temps-là-bas, il soit bien dépensé. Et, euh, et trois, en fait, tu vas toujours te demander « en fait, euh, Main, si j'avais si fait ça, qu'est-ce qui serait passé ?» Alors, il se trouve que pour nous, la conclusion est particulièrement dramatique parce qu'effectivement, euh, on a fini par vendre la boîte à Twitter au bout de plus ou moins de cette période-là. Mais ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'on est allé là-bas, on a pivoté le go-to-market. À l'époque, on vendait le software à des, des grosses entreprises, Airbnb, Uber, Wish. Euh, et ensuite, on, on a pivoté et on a décidé de faire un go-to-market qui était SMBs. Et ça, ça a été euh, critique dans les discussions qu'on a eues en fait vers la fin de l'été. Donc, on était sur le point de rentrer euh, en, en Europe parce qu'on avait prévu de faire ça pendant trois mois et de lever notre série A. Donc, on était en préparation de la série A. Euh, dans ce cadre-là, on, on a eu des discussions euh, avec, euh, avec Twitter et d'autres acquéreurs potentiels. Et en fait, euh, il se trouve qu'on a eu un fit incroyable avec les équipes de Twitter, sachant qu'on y allait, mais vraiment pas du tout dans le but euh, pour être Hyper transparente, euh, comme on était en train de lever des fonds, et ben c'est important aussi d'avoir des benchmarks. Et comme ça s'est fait un peu organiquement, on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir, tu vois, ce, ce benchmark pour après pas se faire ouvrir sur la valorisation. Mmh. Euh, donc euh, on s'attendait vraiment pas à avoir un fit forcément. Et... Les étoiles se sont complètement alignées parce que je je partage pas quelque chose qui ne soit pas déjà public, mais euh, Twitter n'avait pas vraiment investi sur tout ce qui était self-serve advertising et SMBs. Et donc, euh, ils se sont dit bah on va plugger le logiciel dans euh, tout ce qui est euh, self-serve pour que tous les, les comptes qui n'ont pas d'account manager puissent recevoir un niveau de support avec des recommandations qui sont envoyées automatiquement. Donc, les, euh, effectivement, ça. Oui, exactement, le long tail. Et euh, ça, franchement, nous, on n'avait aucune idée. Et tu construis ton truc, si tu veux, tu es avec ton équipe toute la journée, tu es avec tes customers. mais ce qu'il y a sur la roadmap des grosses boîtes de tech, franchement, tu n'en as aucune idée. Quoi, et c'est pas du tout notre concern. Donc, euh, c'était euh, pas seulement une surprise, mais un alignement parce qu'on on a adoré les gens qu'on a rencontrés au produit, les execs, etc., et euh, du coup, c'est un peu l'idée, euh, cette discussion. Et au final, on hésitait encore un petit peu. Moi, j'étais à San Francisco à l'époque encore, j'étais un peu entre deux. Euh, on avait reçu un term sheet, on n'avait pas encore signé. Et, euh, et j'ai euh, eu l'opportunité de rencontrer Jack Dorsey pour euh, en discuter et c'était super. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable de dire, bah, tu vois, quelques années avant, euh, tu... Employé et ça se passe bien, mais tu as l'impression qu'il te manque un peu un truc. Et puis quelques années plus tard, euh, tu as l'opportunité de parler avec euh, quelqu'un qui a monté euh, plusieurs boîtes qui valent plusieurs milliards, qui sont une très successful et qui dit bah, En fait, ça, on aimerait intégrer ta technologie dans une boîte. Et ça, c'est hyper puissant.
0: Ça ça aide pour la conversion quand même, hein à vendre sa boîte, j'imagine.
1: <rire> ouais, ça aide, ouais. Euh...
0: Ça c'est non ça j'imagine que c'est ça doit être un mec assez euh, assez inspirant impressionnant en tout cas il est quand même CEO de deux boîtes côté
1: exactement ouais.
0: unique hein, ça. ça parce
1: que ouais c'est ouais, unique tu dis bon bah une c'est déjà super il n'y a pas de problème mais quand tu vois quelqu'un qu'on a créé deux ce c'est pas un accident et c'est ouais c'est super d'avoir l'opportunité de... de travailler euh, avec euh, avec ces gens là
0: et comment tu, tu peux raconter juste le, le process de l'acquisition euh, Premier rendez-vous, term sheet, euh, closing, combien de temps il se passe euh, Et puis ensuite, intégration de, de l'équipe
1: Ouais, euh, nous, ça a été assez rapide. Après, euh, enfin, je ne peux pas discloser des, des choses qui sont très spécifiques, mais euh, disons que les process d'acquisition, euh, quand ça se passe bien, euh, ça dure... Euh, autour de deux et trois mois. Euh, mais la plupart du temps, ça se passe assez mal. Donc, on a eu la chance d'être entouré de gens qui nous ont vachement conseillé là-dessus. Enfin, vachement conseillé. Euh, Ce pas des professionnels. On n'a pas payé des cabinets d'avocats, etc. Mais au contraire, moi, j'ai toujours tendance à aller voir des gens qui ont vraiment vécu l'intérieur. Et en l'occurrence, Alex Lebrun, qui a vendu 8.ai à Facebook à l'époque, maintenant il a remonté Nabla, euh, qui, qui était quelqu'un qui m'a énormément aidé, euh, m'a un peu donné des pointers. Et donc moi, mon but, c'était honnêtement de réduire le plus possible ce temps de due diligence, parce que c'est terrible, c'est euh, extrêmement difficile. Même si ça se passe bien, c'est très difficile, parce que les enjeux sont énormes d'un côté et, et moins de l'autre, on va dire. Et donc, moi, le but, c'était de faire en sorte que si j'avais s'il y avait un problème dans ce process, ça ne dure pas six mois, parce que j'ai entendu aussi plein d'histoires de gens qui ont pris six mois, un an, et en fait, ça n'a rien passé à la fin, et la boîte a dû fermer boutique, enfin, ils ont dû mettre la clé sous la porte, parce que euh, il y avait une distraction énorme qui était l'acquisition.
0: Ouais. Euh, en général, euh, c'est ce que tu disais, ça, ça prend quand même quelques mois pour closer euh... Vous, entre le, la term sheet et, la, et le closing, il se passe combien de temps
1: euh, huit, semaines, huit semaines. De tout le process, ouais, ça monde. C'est très mois. rapide. Ouais. C'est très rapide et on a eu quand même de la chance. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler, euh, c'est qu'il y avait Thanksgiving. Et donc, euh, ben c'est un peu le moment où tout le monde va voir sa famille. Donc, ils avaient aussi une incentive personnelle à faire en sorte que ça ne traîne pas trop. Donc, ça, ça aide un petit peu aussi, je pense.
0: Ouais, il faut toujours un peu des je me rappelle pour euh, Productif pour ma première boîte quand on l'a vendue, c'était à une boîte publique et il fallait absolument qu'on ait terminé et qu'on puisse annoncer la vente euh, le jour de leur earnings euh, qui était un 5 novembre ah ouais, ouais. et, donc, euh, mmh. et ça, ça ça mettait la pression à tout le monde donc c'est pas mal c'est vrai que ça accélère euh, l'intégration de, de votre team vous étiez combien quand vous avez vendu on était 11 ok et principalement en Europe Tout le monde en Europe Ou il y avait quand même des, des équipes US aussi
1: On était tous en Europe. On était tous basés à Londres.
0: Comment ça marche, ça, justement, l'intégration d'une équipe européenne sur une boîte euh, comme Twitter, qui est gigantesque, qui mmh. a des équipes, euh, j'imagine, aussi en Europe Mais créneau euh, horaire californien, est-ce qu'il a fallu s'adapter pour toi tu, tu fais des calls euh, le soir tard. Euh, comment, ça, comment ça marche
1: C'est une super question. En fait... Euh une des raisons, une des thèses derrière l'acquisition, c'était aussi de pouvoir décentraliser le, le leadership en dehors de la Californie. Et donc, euh, moi, je suis dans un poste senior euh, sur la partie produit et mon cofondateur senior sur la partie engineering, ce qui était assez euh, naissant euh, dans le bureau européen, enfin dans le bureau londonien. Donc là, ça permet, si tu veux, de... de en fait, là où tu es positionné, te permet après d'avoir du poids par la suite. Et donc, euh, ils ont fait vachement attention à ça dans l'équipe M&A et, et c'est une chance extraordinaire mais de pouvoir euh, effectivement être dans ces conversations euh, qui comptent euh, et ça se fait dès le début. Donc euh, oui, est-ce que j'ai des calls euh, tard avec les états unis J'en ai pas mal, mais après, j'ai deux enfants. Euh, ils sont hyper... Euh, Ouvert là-dessus, je leur ai dit, ils sont hyper respectueux. Et pareil, euh, moi, parfois, j'ai des calls assez tôt, mais je fais attention à avoir des calls avec, à 5h30 du matin pour eux, parce que euh, évidemment, il faut, faut respecter euh, les vies de chacun. Ensuite, euh, je pense que c'est très difficile si tu es juste tout seul, en fait. S'il y a euh, trois personnes qui sont en France, trois personnes qui sont aux États-Unis, ça devient compliqué. Donc, il faut avoir quand même un peu un hub avec du product et de l'engineering qui sont basés plus ou moins, pas forcément au même endroit, mais plus ou moins dans la même time zone. Je pense que quand on, a, on bosse beaucoup avec New York aussi, c'est quand même pas les mêmes dynamiques que quand tu travailles avec ta Californie. Euh, ouais. Évidemment, tu es obligé d'être un petit peu plus flexible.
0: Tu as, as rejoint il euh, y, y a quoi, deux ans maintenant, euh, Twitter
1: Presque, ouais, presque deux ans.
0: Quasiment deux ans euh... Dans les, les post-acquisitions, euh, quand, quand on a un profil entrepreneurial, euh, souvent on va compter les années. Euh, on a ce qu'on appelle des périodes de lockdown euh, qui durent en général 4 ans. Ça varie, mais euh, qui fait qu'on a des incentives à rester euh, le plus longtemps possible dans les boîtes qui nous rachètent. Pour ces boîtes-là, c'est logique parce qu'ils gardent les fondateurs en place et euh, l'ADN du produit le plus longtemps possible. Euh, en Californie, on appelle même ça VIP, Vest in Peace. Est-ce que toi, tu es dans cet état d'esprit <rire> d'attendre de, que les années passent euh, J'ai l'impression que non, quand tu en parles, c'est-à-dire que tu as l'air euh, comité, tu as l'air euh, d'être intéressé par la boîte en elle-même aussi, mais euh, comment tu vois euh, la période post-acquisition Est-ce que tu vois déjà une fin Est-ce que tu prépares déjà quelque chose après C'est quoi ton, ton état d'esprit aujourd'hui
1: moi, je suis hyper committed parce que je suis comme ça, en fait. Et euh, je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'on a l'opportunité d'avoir un impact significatif sur cette boîte. Parce que cette boîte, ce que je disais tout à l'heure, c'est public, n'a encore pas énormément de produits self-serve. Moi, je suis responsable de construire ces produits self-serve avec des équipes, on est 50 en tout. Maintenant, on était 11 au moment de l'acquisition, donc ils nous ont aussi financé pour qu'on puisse développer ça et qu'on puisse vraiment créer un business. C'est une sorte de business dans le business, si tu veux, parce que ce qu'ils ont compris aussi, c'est qu'il faut quelque part donner euh, euh, une incentive pour les entrepreneurs de se jeter un peu à corps perdu dans la mission. Et ça, ils l'ont très bien compris. Et si tu es un employé euh, lambda, entre parenthèses, euh, ça euh, n'a rien de péjoratif, c'est simplement si tu as rejoint euh, le truc sans très forte conviction, c'est vraiment différent de si tu as hésité à vendre ta boîte et finalement tu as décidé de la vendre. Nous, on est drivés par l'impact et euh, on a la conviction qu'il euh, qu y en a un parce que, si tu veux, Twitter, c'est vraiment un underdog de. Euh, c c'est une boîte qui n'a pas encore atteint son potentiel dans les social networks, comme tout le monde peut le voir, mais qui a, qui a par contre des gens extraordinaires, de l'envie, des ressources, et on croit qu'on qu va pouvoir contribuer à ce changement.
0: Moi, je suis un très, très gros fan de Twitter. Euh, mm -hmm. je, dois, je dois te le dire. Euh, sans Twitter, je serais un mauvais investisseur. Euh, mm -hmm j'ai réussi à tailor une, une liste de gens que je follow depuis les tout débuts, je pense que je suis un, tout dé, un des tout premiers users wow. euh, et c'est fou quand, quand tu sais utiliser euh, Twitter comme un espèce de tableau de bord euh, mm -hmm. certains l'utilisent pour les news, d'autres pour les trends d'autres pour euh, suivre des gens importants, intéressants, etc et quand tu fais un mix de tout ça, Twitter c'est c'est un, un tableau de bord exceptionnel pour les gens de la tech je trouve, de savoir bien l'utiliser c'est fou le nombre de fois quand je parle à d'autres à investisseurs ou à des viciers, etc., et qui me demandent comment je source mes deals ou euh, où est-ce que je reçois les bons signaux, tu vois, pour les boîtes. En fait, 97% mm -hmm. du temps, c'est sur Twitter. Euh, ouais, c'est une plateforme qui a, qu a un potentiel incroyable, en fait, encore aujourd'hui, malgré le nombre d'utilisateurs euh, déjà assez impressionnant.
1: C'est bien intéressant parce que moi, je m'en suis aussi, euh, comme toi, servi beaucoup dans. Le dans la tech, quand j'étais entrepreneur, etc., parce que euh, tous les journalistes sont dessus, tous les VC sont dessus. Mais euh, je vois qu'il y a certaines boîtes dans lesquelles j'ai investi. Parfois, je veux faire des intros et je veux mettre leur, euh, tu vois, un Twitter handle. hyperlink. Ouais, Twitter handle. Et, et je vois qu'ils n'ont pas de présence sur Twitter parce que, en fait, c'est peut-être pas top of mind pour eux. Ils ont peut-être choisi d'autres réseaux. Il y en a plein qui aussi sont très actifs sur LinkedIn. Mais c'est marrant parce que je me demandais si c'était bien avant, en plus. Euh, D'ailleurs, qu'on qu ait rejoint Twitter, mais moi, c'est un produit que j'utilisais beaucoup, donc évidemment, on avait une affinité déjà énorme. Mais je me disais, tiens, en fait, est-ce qu'il n'y aura pas des opportunités parce qu'ils ne sont pas sur cette plateforme euh, Et je n'ai pas de réponse là-dessus parce que tu ne peux pas, en tant qu'entrepreneur, passer ton temps sur tous les trucs, mais par contre, c'est assez localisé. Et effectivement, en Europe, euh, tout le monde n'est pas euh, sur les mêmes plateformes. Et par contre, les VC sont quand même, en tout cas, euh, assez présents, c'est vrai.
0: Ah ouais, ouais, et puis les journalistes aussi, c'est sympa de savoir ce qu'ils pensent, tu vois, le backchannel d'un article qui cartonne sur mm -hmm. Forbes, sur Fortune, etc. Et d'avoir, de suivre ces journalistes qui ont du coup des, des threads, des discussions avec d'autres journalistes, avec des vici, avec des entrepreneurs, des fois les entrepreneurs eux-mêmes. Euh, c'est mm -hmm. ça qui est incroyable avec Twitter, que t'as nulle part ailleurs. Tu disais que c'était un des underdogs dans le social euh, pour moi, c'est une autre catégorie en fait, qu'a créé Twitter. C'est le genre de conversation et de, 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 de profondeur que tu ne trouveras pas, évidemment, sur Instagram, mais non plus sur LinkedIn, qui est devenu euh, tout et n'importe quoi. Facebook, on n'en parle pas. Euh, ouais, c'est pour ça que j'ai toujours été hyper bullish sur Twitter. Donc, je comprends que tu sois euh, committed et excité de continuer à travailler là-bas, parce que c'est vraiment une très belle, très belle boîte et un, un produit exceptionnel. Euh, donc on, on parlait juste avant ça on parlait de, de la difficulté de travailler euh, quand tu es en Europe avec, euh, avec, des, avec des, une boîte en Californie en l'occurrence je voulais juste parler un peu de, de Londres et de la position de Londres aujourd'hui dans la, dans la scène européenne il euh, y a encore quelques années de ça on va dire pour simplifier avant le Brexit Londres c'était la capitale incontestée de la tech en Europe j'ai l'impression mmh. que ça l'est moins aujourd'hui que est-ce que c'est lié forcément au Brexit Perso, j'en suis pas sûr, mais je veux, je veux ton avis là-dessus. Mmh. Euh, J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, euh, la, la tech est beaucoup plus éclatée, euh, qu'il y a des pôles d'innovation de, de, un peu partout en Europe. Euh,
1: mmh.
0: Paris, bon, on, est, on est tous les deux Français, donc euh, je, je pense qu'on observe la French Tech de très près et je pense qu'on va être tous les deux d'accord pour dire qu'il y a une, une explosion de, de, de l'innovation, mais surtout des, des très belles boîtes qui viennent de France aujourd'hui. Il y a un an, un an et demi, au moment du Brexit, on se rêvait à ce que Paris devienne la nouvelle capitale européenne de, de la tech. Moi, je pense que le fait qu'on qu ne parle pas bien français en France, ça nous empêche d'être cette capitale européenne. Euh, J'aimerais ton avis un peu là-dessus et la position de Londres et puis aussi, est-ce que tu aimes Londres J'imagine que oui.
1: J'adore Londres, mais même si euh, on va, je pense qu'on va partir aux états unis l'an un prochain, mais ça fait 11 ans qu'on est là et euh, moi, je trouve que c'est une ville extraordinaire. C'est une ville qui est vraiment très proche de la France, mais alors qui est très différente culturellement. Euh, c'est un peu un mini New York en fait pour l'Europe parce que euh, c'est hyper cosmopolite. Du coup, c'est forcément très tolérant. Il euh, n'y a pas d'entre-soi parce que c'est trop grand pour qu'il y en ait. Il y a forcément des petites communautés de vici, etc. Mais je trouve que euh, de toute façon, quand tu es expatrié, au début, tu ne comprends pas les codes par lesquels tu es jugé. Du coup, ça te donne l'impression que tu es dans un environnement qui est de facto plus tolérant que le tien. Ce n'est pas forcément vrai au final, parce que tu commences à comprendre au bout d'un moment, mais ça te rattrape, mais ça te donne une impression assez agréable au début en tout cas. et, euh, et non, Je trouve que c'est une vie extraordinaire. Après, euh, pour répondre à ta question sur euh, l'écosystème tech, je trouve que c'est encore un petit peu opaque. Euh, et Je peux me permettre de le dire, parce que je ne représente aucun intérêt en particulier, mais je trouve que c'est difficile d'accéder à des bonnes réponses, parce que quand tu demandes aux VC, ils ne vont pas forcément te dire que euh, c'est compliqué pour eux ils vont toujours faire semblant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, alors qu'en en fait, je ne suis pas si sûre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fonds, les LPs, les limited partners qui investissent dans les fonds, euh, qui euh, sont euh, aussi originaires de l'Europe. Il y a la BPI, qui investit historiquement en France, mais qui investit aussi dans d'autres pays qui finançait pas mal de fonds anglais. Il y a les fonds souverains qui viennent d'autres viennent pays. Je ne sais pas trop si c'est possible de continuer à faire ça euh, avec le Brexit. Je pense qu'il y a quand même plein de problèmes administratifs. Ce qui fait que euh, je pense que euh, le Brexit va certainement affecter, euh, en tout cas dans, dans le court terme, euh, Londres, et peut-être que ça veut dire qu'ils vont plus se focaliser sur des boîtes qui viennent de leur propre pays pour éviter les, les problèmes d'investir dans des boîtes qui sont à l'étranger et vice-versa. Mais j'en ai pas la certitude, donc euh, je serais hyper intéressée si tu arrives à, à trouver un peu plus d'infos là-dessus. Moi, je continue à investir dans des boîtes en Angleterre. Je suis résidente en Angleterre, donc c'est aussi plus facile. Euh, il y a tout un tas aussi de, de mécanismes qui font que c'est plus simple de le faire. Euh, je vois quand même des startups qui sont super intéressantes et j'arrive pas encore vraiment à, à me dire que, en tout cas, ça empêche des, des super entreprises de se créer.
0: Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ça pour le coup. Euh, on, a, on a tendance un peu à, à essayer de fermer un, un chapitre pour en ouvrir un autre. Donc de dire, voilà, le Brexit à Londres, euh, bah, ce ne sera plus Londres euh, le, 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 la capitale, ce sera Paris parce que la French Tech, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, ouais. clairement. Et, et, et aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de, de belles boîtes à Londres. Le gros avantage de Londres pour moi, c'est quand même. Euh, la langue native qui est proche des états unis qui fait qu'il y a des bridges quand même plus faciles entre Londres et les états unis que pour la France ou le Portugal ou l'Espagne, etc. Donc ça, je pense qu'on le conservera toujours. Puis il y a aussi de, au niveau de l'éducation des, des universités quand même exceptionnelles à Londres, parmi les meilleures du monde. Et ça, d'ailleurs, c'est un sujet que, que, que je t'avais vu évoquer online sur l'homogénéité des profils, des profils entrepreneuriaux en France. Euh, tu, tu parlais de du nombre d'entrepreneurs qui sortent d'HEC, de Polytechnique, etc. Que tu, tu le disais pas d'une façon hyper <rire> positive, si mes souvenirs sont bons. tu t as, t as, t as quelque chose à partager là-dessus
1: C'est bien d'être un petit peu un petit peu controversial de temps en temps. Euh, non, mais honnêtement, j'ai rien à dire de mal là-dessus. Mais je pense que globalement. Euh, je, je suis, comme tu le sais, je suis hyper intéressée par la diversité dans tout. Et ça se retrouve dans tout ce que je fais. Donc, euh, notamment dans mon portefeuille d'investissement, puisque je fais attention euh, notamment à investir dans des boîtes qui viennent simplement de géographies différentes et après avec des compositions de fondateurs différents, etc. Mais euh, ça veut aussi dire que j'aime l'homogénéité dans le, les backgrounds sociaux. Donc euh, ça veut dire qu'il faut... En fait, il y a plein de gens qui sortent des mêmes écoles et t'as les mêmes aux États-Unis. Hein. Tu as tous ceux qui sortent de Harvard, MIT. Ouais. Stanford. Stanford. Euh, et, ouais, et qui sont successful et ils ont l'impression que c'est grâce à leur génie. Et j'aime bien challenger juste un petit peu ça deux secondes. Alors l'équivalent français, c'est effectivement Polytechnique et, et HEC, mais, et en Angleterre, Oxford et, et Cambridge. Mais les gens se rendent pas forcément compte qu'ils étaient déjà mais à 10 km d'avance sur le marathon, quand ils sont lancés. Je trouve que c'est important de le mentionner, ce pas grave, c'est juste que euh, quand je pense à un de mes investisseurs que j'adore, qui était le premier investisseur dans, dans Aiden, qui s'appelle Chekip, qui est fils d'un boucher à Istanbul, et que lui, je veux te dire que pour arriver, c'est un entrepreneur hyper successful, pour faire ce qu'il a fait, il n'y avait personne pour lui tendre la main, et bien ça, c'est assez rare, et c'est ok, ça restera rare, mais il faut juste que les gens qui sortent des de, de, de voies un petit peu royales, je pense, soit mis en face de, de cette réalité-là. Sinon, ils, ils pensent qu'en fait, c'était un peu peut-être euh, leur génie qui les a amenés là. Ce n'est pas que ça.
0: Oui. Non, et puis, il y a aussi le rôle des investisseurs euh, qui choisit par défaut, qui, qui donne un poids euh, beaucoup plus élevé à, à ces profils-là parce mm -hmm, que, euh, mm -hmm. voilà, pour le, le passif de, de succès des entrepreneurs de Polytechnique, d'HEC, de Stanford, etc., eux aussi ont un rôle euh, et ça, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus difficile à le faire... Euh, Avaler à des investisseurs euh, euh, capés de la vallée ou d'autres, de, ouais. de leur demander, tu vois, d'accepter de, 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 finalement de rencontrer plus d'entrepreneurs qui sortent pas des, des sentiers battus. Ça, c'est quelque chose pour le coup. Il euh, y, a, y a plein de, de, de côtés euh, euh, très impressionnants à, à l'écosystème qui a été créé dans la, dans la Silicon Valley, mais ça, c'est vraiment pas le côté que je préfère. Euh, qui est l'entre-soi, en fait, euh, de toujours mmh. investir dans des gens de ta promo euh, ou des copains des gens de la promo, etc. Alors, ça marche financièrement pour eux très, très bien. Ça aide pas la société.
1: Exactement. Tu as très bien résumé ça.
0: On est, on est d'accord là-dessus. Euh, top. Eh bien, écoute, euh, je crois qu'on a belayé pas mal de sujets. On pourrait continuer à discuter encore longtemps. J'essaye de, toujours de, de m'arrêter autour d'une heure. et bien, là, on est pile à une heure. Et je sais que Marie... Euh, ta deuxième ou troisième vie va bientôt démarrer puisque tu as deux petits-enfants en bas âge et, et tu fais très bien euh, tous ces jobs en même temps. Donc, bravo à toi. Et, et merci d'avoir passé du temps ensemble. Euh, et puis, bah, bon courage pour euh, ces prochaines prochaines, prochaines étapes. J'ai cru entendre, du coup, tu nous l'as dit à demi-mot, mais que l'année prochaine, il y avait peut-être un projet d'aller aux États-Unis. Super, ça paraît être une suite logique. Donc, je te souhaite bon courage, euh, bonne chance et, et, et à très bientôt, du coup.
1: Merci beaucoup Hélène, c'était top.
0: Merci à toi et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We're New York.